0: Hola, antes de iniciar el capítulo de hoy queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana, tanto de finanzas e inversiones, así como de otros temas más variados. Sale un nuevo capítulo todos los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming. Saludos a todos.
1: Nunca permitiremos que nadie intimide, oprima o subyugue a China. Cualquiera que se atreva a intentarlo tendrá la cabeza destrozada contra la gran muralla de acero forjada por más de 1.400 millones de chinos. Esto lo dijo Xi Jinping en el aniversario número 100 del Partido Comunista Chino. Bienvenidos a Money Talks. Yo soy Walter Buchanan CFA. Mi nombre es Luis González CF, y hoy tenemos una especialista para platicarnos acerca
0: de la economía de China. Su nombre es Gabriela Santos. Gabi. durante ocho años ha sido estratega global de mercados para JP Morgan. Ella está basada en Nueva York. Al interior de JP Morgan es responsable de elaborar la guía de China, el trimestral de mercados globales, entre otras publicaciones. Y además Gaby tiene estudios en la Universidad de Pensilvania en economía. Sin más, comenzamos.
1: Monito, el otro lado de la moneda.
0: Hola, Gaby, ¿cómo estás? Gracias por, por aceptar la invitación.
2: Hola, Luis, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí.
0: Oye, Gaby, eh, platícanos, ¿no? China, China ahorita está viviendo eh, momentos complicados, ¿no? La, la idea de eh, política de cero COVID, ¿no? Si veíamos, por ejemplo, los PMIs de China en diciembre, veíamos... PMIs en expansión, 52, 53, si los vemos hoy están en 40, ¿no? ¿Qué está pasando en China? ¿Cómo, cómo funciona la economía china? ¿Por qué, ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo hoy en día?
2: Sí, bueno, en una fase más de corto plazo, más cíclica, estamos viendo una continuación de desaceleración económica en China. Vale recordar que ya había empezado esta desaceleración en la segunda mitad del año anterior Uh, eso muy relacionado a la introducción de nuevas regulaciones y reformas en China, que causó una desaceleración, especialmente en el sector de inmobiliario. Uh, había también todavía la pandemia y esta, esta estrategia de COVID-0 el año anterior también, afectando un poco el consumo. Entonces, China terminó uh, 2022 creciendo solo 4% año contra año uh, en el cuarto trimestre. Pero la desaceleración parece que sí sigue y sigue fuerte aquí en el segundo trimestre. Esperamos que China va a crecer solo 3.5 por ciento. Y ahora el tema es muy relacionado a COVID-0 uh, y principalmente con la llegada de la variante Omicron, que es más contagiosa. Uh, China está teniendo un poco más de dificultad de seguir con esta estrategia de COVID-0, especialmente porque China hay todavía uh, una inmunidad inferior de lo que tenemos en otros países, tanto inmunidad adquirida o inmunidad natural. Entonces, estamos aquí en esta fase de desaceleración. Um, está veniendo este año principalmente del sector de consumo y de servicios, específicamente hablando de los PMIs, la caída más brutal está claramente pasando en el PMI de servicios, que está aquí cerca de 32 uh, para el mes de abril. Uh, pero está pasando también un poco en el sector de producción uh, relacionado a algunos lockdowns temporarios de, de fábricas y, y del sector de logística. Ok, y
1: eh, Walter Sí, que, que bueno, esta, esta lectura tan baja del de, de índice PMI De, de los eh, esta encuesta que le hacen a, a los gerentes de compra eh, Yo estaba viendo que sí, efectivamente salen su nivel más bajo Desde que se hace expandemia O sea, quitando el dato de la pandemia Pero que aún así los, los negocios y los gerentes de compra Estaban un poco optimistas Porque pues ellos esperaban que, que una vez que terminara pues sí que terminaran las, las medidas de lockdown, las medidas de, de cuarentena, eh, pues iban a, iban a rebotar de, de una forma bastante rápida eh, y, y también me llama la atención eh, no, no, no sé qué opines tú Gabriela, pero eh, yo leí que a, al Partido Comunista y a, y a Xi Jinping en, es, en específico eh, pues no, no les gustó que Estados Unidos creciera más que China el, el año pasado, ¿no? Entonces, eh, parece que sí tienen la, la meta, que quién sabe si la vayan a cumplir, de, de que este año, pues sí, China crezca más que, que Estados Unidos. O sea, que no se vuelva a repetir que Estados Unidos crezca más que ellos, ¿no? Este, ¿tú, ¿Tú qué opinas eh, de, de esto? ¿Crees que, ¿Crees que lo vayan a poder manejar? Eh, digo, sé que hay temas políticos este, fuertes, importantes, no, no nada más es el, es el tema económico porque pues, finalmente es una economía guiada ¿no? por, por el Partido Comunista.
2: Sí, Walter, muy buen punto que es, hasta el momento hemos hablado de dónde estaba China el año pasado y dónde está China ahorita, pero el más importante es dónde va China. Uh, y pensando en en especialmente la segunda mitad del año y el año que viene y más adelante ahí tenemos una perspectiva más optimista de la economía china uh, cíclicamente sí va a ser importante de ver una cierta estabilización en estos lockdowns uh, que va a depender no solo de la evolución de la pandemia y la habilidad de China de, de buscar mejores vacunas y tratamientos pero también de la evolución de su definición de éxito con COVID cero y eso está empezando a cambiar uh, si escuchas en las últimas dos semanas los pre el presidente Xi Jinping y sus uh, principales uh, ministros ahora están hablando de cero COVID en la sociedad no, 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 podemos tener COVID en las áreas de cuarentena, en los hospitales pero podemos empezar a reabrir la actividad si no vemos una transmisión de, de COVID en otras áreas de una ciudad. Entonces, está cambiando un poco la definición, lo que quiere decir que están buscando una manera, no de, de cambiar su estrategia necesariamente oficialmente, pero de cambiar uh, el impacto económico y, y en la vida de las personas. Y eso puede dar un poco más de optimismo, de menos impacto, de la pandemia en la economía en mayo y ahí principalmente en junio y la segunda mitad del año. También lo que puede ayudar es que estamos escuchando también de muchas autoridades uh, que están planeando hacer aún más apoyo de estímulos. Ya han hecho un poco en términos de cortar tasas de interés, en apoyar más crédito, más gastos de infraestructura, pero con los datos empeorando, parece que están viendo que es necesario hacer aún más, especialmente en la área fiscal, de crédito, e infraestructura. Entonces, eso puede apoyar también la perspectiva. Eso todo vamos a ver si se logran en atingir este objetivo de la meta del año de 5.5% de crecimiento de PIB que definirán en la reunión del Partido Comunista en marzo. Um, nos parece un poco difícil. Uh, creemos que estarían contentos de log lograr con un crecimiento un poco cerca del 5%. Um, pero eso es para este año y ahí hay toda la perspectiva de crecimiento de China el año que viene y los años después. ¿A dónde tenemos más optimismo sobre China? Hay más relacionado a temas estructurales, su muy alta productividad, especialmente es un área de optimismo.
1: So, sobre esto que comentas de, del futuro de China, o sea, en, o sea justo en, en las guías que tú haces y, y las conferencias eh, que, que tú has dado, eh, recuerdo que el, el mapa o el camino pues era que China iba a ser la economía más grande del mundo alrededor de... Eh, digo Obviamente me vas a corregir si me equivoco, pero alrededor de 2000, entre 2027 y 30... Eh, iban uh -huh. a alcanzar un pib per cápita de, de país desarrollado pues más o menos eh, en esos años o sea estamos hablando de, de más o menos eh, cinco 7 siete años to, todo esto que está pasando Gaby, to, toda pues sí todos estos estos cambios que, que ocasionaron eh, pues sí el, el, el covid y también tendencias que veíamos desde desde antes como pues lo, lo que estaba haciendo eh, el expresidente Trump, eh, de pues poner, poner tarifas, poner aranceles, eh, tratar de regresar manufactura a Estados Unidos, eh, ahora con, con, la, con la pandemia, eh, pues también mu muchos, eh, pues sí, por ejemplo, de la industria automotriz, pues me, me parece que eh, hay algunas plantas que ya quieren hacer sus chips in-house, aunque les salga más caro, eh, pues justamente para, para blindarse de disrupciones en, en cadena de, de suministro. Todo esto que, que está pasando, o sea, cambios que, que ya venían desde antes del COVID, pero que se aceleraron con el COVID, esto retrasa eh, la fecha en, en la que, o el tiempo en el, en el que China va a ser la economía más grande del mundo y el, el tiempo para que alcancen sus metas de, de PIB per, per cápita, los retrasa. O, ¿O no necesariamente, no, no los afectó tanto lo que pasó en estos últimos dos años?
2: Sí, exactamente las fechas están correctas. Es muy difícil decir un, un, un año específico, ¿no? Porque sí, claro. estamos hablando de, del futuro, pero hicimos hasta el fin de la década, uh, o sea, hasta 2030, sí es, es muy posible que China se torne la economía mayor del mundo en términos de tamaño nominal en dólares de su economía y en términos de PIB per cápita, que entonces China ya pase a ser considerada un país de, de alta renta en los próximos, bueno, la verdad es cinco años ya, pero claro, con un PIB per cápita todavía muy inferior de Estados Unidos, ¿no? Vale la pena mencionar eso porque China hay mucho más personas que Estados Unidos, 1.4 billion versus 330 million. Entonces hay todavía un proceso de desarrollo pela frente, pero sí, en general. Pero, pero,
1: pero es un PIB, o sea, sería el PIB per cápita, eh, o sea, más bajo que Estados Unidos, pero mucho más alto que otros países emergentes, ¿no?
2: Sí, verdad. Y, y eso es muy importante porque vale recordar en, en China, en el momento hay un PIB per cápita de 10 mil dólares, que es bien países emergentes, es la definición de emergente. Uh, y, y es similar a lo que tenemos nosotros en Latinoamérica. Uh, hablando de fines de la próxima década, es muy posible que China uh, haga un, un PIB per cápita de 15 mil dólares uh, por cabeza. Es, es mejor y es más alto que lo tenemos nosotros, pero vale la pena recordar que Estados Unidos hay un PIB per cápita de 55 mil Per cabeza. Entonces es el principio de se quedar un país desarrollado, pero hay todavía un periodo de crecimiento alto por la frente para China. Um, en términos de si cambiamos las expectativas causadas por uh, la administración del presidente Trump o la pandemia, no, pero realmente ¿sí el riesgo. Uh, y eso muy relacionado a este tema que mencionaste de semiconductores y todo el tema de, de tecnología del futuro, está muy claro que los países uh, del oeste, de Estados Unidos, Europa, algunos de Asia como Japón, Corea, no van a querer más facilitar la adquisición de esta nueva tecnología para China. Está claro que ha cambiado nuestra percepción en este sentido. Entonces, mucho más importante para China desarrollar estas tecnologías para sí propia y ser autosuficiente en ellas. Uh, y es clave para que pueda seguir uh, produciendo bienes de alto valor agregado y mantener su productividad alta. Entonces, hasta el momento no está causando problemas, no, no es razón de cambiar el forecast, pero es un, un riesgo para que lo logren en hacer. Y es por eso que están tan... Enfocados los chinos en promover el capital público privado exactamente para este tipo de industria semiconductores, uh, pero podemos incluir también robótica, uh, software, uh, inteligencia artificial. Todas estas son gran gran áreas de, de prioridad exactamente para minimizar este riesgo de, de no lograr en sus objetivos.
0: Oye, Abby. Hablando, hablando de lo que está pasando hoy, ¿no? se, ha, se ha dicho mucho que la guerra Rusia-Ucrania va a fortalecer la posición de, de, de China en, en, en Asia, ¿no? que Rusia va a depender más de China. ¿Cómo ves afectando eh, la, lo, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? China no queriendo sancionar de todo a Rusia. ¿Cómo, cómo crees que vaya a funcionar para, para China lo que está pasando entre Rusia y Ucrania?
2: Sí, es interesante mirarla la perspectiva de quién hablamos, ¿no? Si, si Rusia se quedando más dependiente de China, ahora que Estados Unidos y Europa uh, no van a querer comprar su, sus, uh, sus commodities, uh, entonces Rusia va a depender más de China, de India, de otros países en Asia para, para comprar esta, esta oferta adicional. Pero de la perspectiva de China, China no quiere se quedar más dependiente de Rusia. Uh -huh. uh, entonces China siempre toma sus decisiones pensando en lo que es el mejor para sus objetivos estratégicos y China siempre ha tomado mucho cuidado en diversificar sus fuentes de commodities entonces va a apoyar Rusia con compras hasta un punto porque no va a querer aumentar demasiado su dependencia va a querer siguiendo diversificar con Uh, Oriente Medio, Latinoamérica, África. Entonces hay un límite en este, en este apoyo China para Rusia. Uh, una otra lectura que nos preguntan mucho es cómo debemos leer Rusia con sus objetivos con Ucrania y China con sus objetivos con Taiwán. Y tomamos mucho cuidado en hacer un paralelo similar entre los dos. Eso porque China en sus prioridades estratégicas, estos objetivos económicos son clave. Es parte de cómo quiere mantener no solo su poder eh, domésticamente, pero su influencia geopolítica. La economía es clave. Entonces, al contrario de Rusia, donde uh, el objetivo político, geopolítico, es más importante que qué pasa con la economía. Para China, no. No se separan los dos. Y por eso que sería muy difícil de imaginar uh, China haciendo lo mismo que Rusia con Taiwán, uh, porque en el, en el momento China depende mucho de Taiwán para semiconductores. Entonces sería como causar un gran problema económico y, y China no tomaría esa decisión. Entonces tomamos con cuidado los paralelos aquí de la guerra en Ucrania para que puede pasar en China.
0: No, y, asumo, y asumo que también teme eh, China eh, todas las sanciones que puedan venir de Occidente, sí. ¿no? porque eso, eso, eso también claro. golpearía bastante el, su economía hablando hablando de, de ralentización económica en otros países no y de dependencia de China o sea China ha sabido eh, o bueno más bien se ha vuelto como el prestamista número uno sobre todo de países emergentes o países frontera no en África en Asia eh. sin embargo esos países hoy por hoy están endeudados ¿Están subiendo sus tasas de interés? Eh, ¿Les está costando trabajo servir su deuda? Entonces, eh, por ahí ya están hablando de una posible caída en cadena de, de mercados emergentes o de mercados frontera en términos de impago, ¿no? Eh, siendo China su primer prestamista o, o su primer, eh, pues sí, su, la, el, el país que más les presta y, y, y la deuda que tienen distribuida alrededor del mundo, ¿cómo crees que pueda llegar a afectar eso? en la economía, ¿no? una serie de defaults, China, a China le dejan de pagar, ¿qué tan endeudado, qué tanto depende China de todos esos préstamos que hizo a lo largo de África y Asia?
2: Sí, interesante, ¿no? porque antes hablábamos mucho de China ser muy endeudada, pero hoy en día, sí, China hay un nivel de deuda auto, pero es un gran creditor del mundo, ¿no? es, es una de, de las principales fuentes de, de financiamiento para muchos de los países, Uh, países fronterizas, incluyendo en África, el oriente medio y sur del Asia. Uh, en términos de qué están pasando en estos países, claramente están sufriendo mucho estrés algunos de estos aumentos de precios de commodities, uh, de energía, de alimentos, causando aumentos de inflación, aumentos de tasas y descontento ¿no? de, de la población. Entonces, no solo por habilidad de se financiar, pero por decisión de no cumplir su deuda, hay una posibilidad de, de reestructuramiento, de defaults de algunos de estos países fronterizas. El ejemplo más reciente es, es lo que está pasando en Sri Lanka, uh, que ha decidido no pagar más su deuda des, por decisión. Um, ¿Cómo eso impacta a China? Bueno, en el pasado con estos países, cuando tienen dificultad de pagar, lo que hace China es uh, tomar posesión de, de, de capital, ¿no? de, uh, de, pro, de, de fábricas o de uh, plantas de commodities o proyectos de infraestructura y así mantener su cadena de producción uh, estable. Entonces, no creemos que es un, un gran, gran impacto en este sentido para, para China.
0: pero es, ¿Y están en las letras chiquitas del, de los préstamos? Es decir, ¿China puede tomar posesión o sería una especie de invasión? no O sea, yo voy no, a invadir no, no. tu país para tomar posesión de la fábrica.
2: No, por, por contrato está, está ahí incluido. Y China ya ha hecho eso mucho en los últimos años, con Sri Lanka, por ejemplo, uh, con algunos países en África. Entonces... China, otra vez, siempre pensando muy estratégicamente, no voy a prestar dinero, me dejando muy expuesto a riesgos a estos países que, claro, uh, pueden sufrir con, con cualquier shock, incluyendo este más recién.
1: Okay. ok, ok, ok. Oye, y, y hablando, hablando un poquito de, de China como eh, pues un, un país interesante, una región interesante para... para... Eh, invertir, parece que últimamente, o sea, en la eh, estoy hablando de las últimas semanas, eh, parece que dan reversa a, a los cambios que hicieron, o sea, los cambios en, en, en cuanto a discurso y un poquito, eh, pues sí, en, de, de, de regulación que hicieron el año pasado, eh, que es cuando, cuando Xi Jinping hace, hace el discurso de donde saqué la frase inicial, que poco después de eso hacen el, el crackdown eh, sobre, sobre Didi, sobre estas empresas de, de eh, educación online, donde les dijeron que ya no podían ser empresas eh, que buscaran eh, el lucro, eh, con lo cual... Pues, hacen que, que las, lo, las, los ADRs que estaban listados en la bolsa de Nueva York, eh, pues cayeran 90%, eh, pare, parece que ahora cambia eso, ¿no? Y, y también me, me faltó, eh, pues también lo, lo, lo que hicieron con, con Alibaba y Jackma eh, que pues bueno, básicamente impidieron el IPO de, de Ant Financial, eh, le, le pidieron más carga regulatoria a Alibaba, a Jackma, eh, lo cual ha afectado la acción, eh, digo, digo todo esto porque lo que hicieron el año pasado pues afectó la confianza de los inversionistas en China. Eh, se ha visto en, en el desempeño de, de la acción, pero parece que en las últimas semanas pues que quieren, quieren dar eh, una vuelta de, de 180 grados, ¿no? Este, y sale eh, el, el Politburó a decir que eh, van a hacer todo lo posible por, por impulsar el crecimiento económico. Eh, el mercado accionario, pues me parece que después de las declaraciones sí, sí tiene un rally, eh, pero pues hay, hay gente que está eh, escéptica sobre si, si van a cambiar su visión, eh, que antes al parecer eran como más amigables con, con, con la, los inversionistas extranjeros, eso cambia el año pasado, ¿tú crees que por los problemas que están teniendo ahora vuelvan eh, nuevamente a mostrarse más amigables?, y lo más importante, que, que los inversionistas y los, los gestores eh, dejen de estar preocupados sobre, sobre, sobre este tema, pues sí, de discurso y, de, y, y tema regulatorio eh, sobre empresas e, e inversiones en China.
2: Sí, bueno, como mencionas, es muy clave de hablar de China, no solo como la segunda mayor economía del mundo, posiblemente la mayor al fines de década, pero como el segundo mayor mercado del mundo, uh, tanto mercado accionario como de renta fija. Uh, en términos de qué pasó en estos mercados, especialmente el, el mercado accionario el, y, y el mercado de crédito corporativo, el año anterior fue relacionado a regulaciones y reformas, uh, no tanto relacionado a qué estaba pasando con la desaceleración económica en China que mencionamos. ¿Y qué pasó el año anterior? Vale la pena recordar que en China publican planos de cinco años a cada cinco años y el año anterior fue el año, un año de un nuevo plan de cinco años que fue uh, introducido principios de 2021. Y lo que comunicó China es que bueno, estamos aquí con este, nuestro PIB per cápita de 10 mil dólares y queremos quedarnos un país desarrollado en los próximos cinco años. Para lograrlo, tenemos que cambiar nuestras áreas de énfasis, de prioridad. Necesitamos de nuevos motores de crecimiento. Los viejos ya no van a nos ayudar mucho más. Entonces, China dice, ¿qué son mis áreas de prioridad? Ya mencionamos la tecnología de negocios. Cosas como semiconductores, software, robótica. ¿Qué más? Uh, producción de alto va valor agregado en términos del sector manufacturero y también consumo doméstico. Entonces, ¿Qué no está más siendo priorizado? El sector inmobiliario, exportaciones. Uh, eso ya es la vieja China. Antes... Era la nueva China, ahora ya es la vieja China. Ahora tenemos una nueva, nueva China. Y en términos de las regulaciones de las compañías grandes, creemos que es relacionado a una otra prioridad que publicó China, que no es puramente relacionado al crecimiento económico, el PIB. Uh, es relacionado a, a la prosperidad en común, lo que quiere decir disminuir la desigualdad. Entonces, ¿cuánto dinero tiene cada persona? <ríe> Uh, y por eso dice mira, estas compañías gigantes, ya no necesito más de ellas uh, para esta nueva fase de crecimiento, no de la misma manera, porque no son compañías de tecnología de negocios, son compañías de tecnología de internet, de aplicativos, del consumo, me ayudó, pero ahora pueden uh, absorber más regulación. Y eso me puede ayudar con este problema de desigualdad porque las regulaciones son relacionadas a prote protección de trabajadores, de ofrecedores, de clientes. Entonces eso es lo que pasó, uh, la introducción de un nuevo uh, plano de cinco años con nuevas prioridades y también áreas de, de énfasis uh, de aquí adelante. Eso pasa cada cinco años en China. El primer año es particularmente difícil porque es, es nuevo, hay incertidumbre y eso genera uh, estos momentos de mucha volatilidad en, en el mercado accionario y el mercado de crédito normal. Uh, lo que vemos del otro lado es que el segundo, tercer, cuarto año es mejor hay más comunicación, hay más visibilidad y ahí los mercados se recuperan y recuperan fuerte. ¿Qué está pasando este año de cambio de mensaje? No creemos que es cambio de, de nada, es puramente salir de la fase de introducción del primer año del plan para la fase de status quo, de seguir aquí como estamos. Entonces, no sorprender inversionistas, ya decirlos, mira, estas son las reglas y aquí vamos. Entonces, lo que China está llamando de una supervisión normal uh, y no una introducción de, de nueva supervisión. Y esto ya debería apoyar los mercados porque da más visibilidad.
0: En términos, en términos de, de, de los mercados, que lo estás tocando, eh, hay como mucha confusión, que no sé si nos podrías ayudar a entender eh, que cuando, cuando inviertes en una empresa china, en realidad no estás invirtiendo en una empresa china, sino que estás invirtiendo en, eh, no sé cómo ponerlo, pero o se lo llaman como los A-shares y los H-shares. No sé si nos podrías ayudar a entender eso cuando hablas... Eh, del mercado chino y de la, o sea, invertir en, 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 en la bolsa de, de, de China.
2: Sí, hay muchas bolsas, uh, muchos lados para donde las compañías chinas pueden estar listadas. En el principio, mucho eran listadas fuera de China, ¿no? Cuando uh, eh, se entraban públicas, hacían sus IPOs, uh, lo querían hacer en Nueva York o en Hong Kong. Uh, cuando son listadas en Nueva York son las llamadas ADRs, American Depository Receipts. Cuando son listadas en Hong Kong son llamadas los H-Shares. Y para poder hacerlos, listarlos así fuera de, de China, hay un mecanismo muy particular que se llama los Variable Interest Entities, los VIEs, donde estas compañías crean una otra compañía fuera, un Shell Company, y ahí listan esta otra compañía en las bolsas. Entonces, en este sentido, si compras una compañía china listada en Nueva York o Hong Kong, está comprando esta otra compañía que ahí tiene, que es dueño de la compañía en China.
1: Entonces estás estás es, comprando la, la Shell Company, ¿no?
2: Exacto. Estás comprando el Shell Company, que tiene un contrato, un derecho en la compañía que está en China es el mecanismo para poder legalmente se listar fuera de China, de los mercados locales. Y para lo que hoy en día son las viejas nuevas compañías chinas, que son las grandes de Internet uh, especialmente, son muchas de ellas listadas afuera. Entonces, la introducción de regulación en China el año anterior no fue relacionada a decir quiero ir atrás de estas compañías porque están listadas en Estados Unidos no era que quiero ir atrás de estas compañías porque son compañías de internet que hoy en día necesitan de más regulación y son las compañías que están listadas afuera. hay un tercer mercado que es el mercado local uh, las compañías que ahí son listadas localmente en China en las bolsas de Shanghai o Shenzhen, y estas son las llamadas A-shares. Y este mercado local ha crecido muchísimo en los últimos cinco años. Más y más las compañías están decidiendo de listar domésticamente. Um, y es este el mercado que hoy en día es el segundo mayor del mundo. Uh, y es hoy en día donde las compañías más interesantes, estas nuevas, nuevas compañías, a dónde son listadas. Uh, entonces, por eso que decimos que de aquí adelante lo que más nos interesa son los A-shares, uh, porque es exactamente a donde están las compañías en los sectores que más nos interesan.
0: ¿Pero como extranjero puedes invertir en esas A-shares?
2: Sí, lo puede hacer por mecanismos uh, distintos. Uh, principalmente involucra abrir una cuenta en Hong Kong y ahí por mecanismos que ha creado el gobierno chino somos permitidos de ahí comprar estas compañías listadas uh, en Shanghai o Shenzhen. Y estos son pro programas um, que empezaron a ser introducidos hace 20 años, pero que han mejorado muchísimo en términos de acceso, especialmente desde 2015, 2017. Hoy en día es mucho más fácil hacer este, este proceso para un inversionista extranjero.
0: Pero a, a, hablando, hablando en términos de producto Entonces, eh, no sé JP Morgan va, pone su oficina en, en Hong Kong Abre estos contratos Y puede meter esas A-Shares en un ETF Y venderlo en Estados Unidos
2: Sí, exactamente No es necesario que se abra una oficina tenemos, Nosotros sí, sí, tenemos sí, 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 una sí, sí. oficina Pero, sí, 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 por sí. ejemplo un, un otro fondo de una otra compañía Puede abrir una cuenta con un banco En Hong Kong y por este mecanismo comprar uh, estas compañías chinas. Entonces sí, es posible como un inversionista individual comprar un fondo ¿no? o, o un ETF que incluye estas A-Shares.
1: Ok. Eh, o, o, hoy en día, eh, bueno, uno, uno pudiera pensar, o, o de hecho pues es lo que, es lo que se piensa comúnmente entre, entre analistas, que como China es el, es el segundo mercado de capitales, de acciones más grande del mundo, eh, pues deberíamos de voltearlo a ver, deberíamos de, de mostrar interés en, en invertir en, en este mercado, por lo que mencionas, no, pues se están listando eh, más empresas, más empresas de, de la nueva China. Ahorita con lo que me estás diciendo, pues creo que podemos pensar en eh, Alibaba, Tencent, eh, estas empresas que están listadas afuera, eh, pues ya, como las empresas viejas de, de China, no es, no es eh, el interés, la prioridad de China, pero me llama, me llama la atención un, un artículo que vi de, de Jason Zweig eh, donde él comenta que de 1992, a pues sí, más o, más o menos a la fecha, o más o menos a, a finales de 2021, el, el índice MSCI de China eh, había tenido un retorno. Eh, en promedio de 2.2% eh, anual eh, contra pues, mercados emergentes que, que tuvieron rendimientos de 7.8% y el Standard Poor's, que ha sido el mercado más exitoso, eh, pues de, de, de 10.7%, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué, a, ¿a qué se debe que si durante 30 años han sido China ha sido la economía más exitosa en métricas de crecimiento, de, de, de crecimiento de PIB, de ahorita estar planeando en cinco años eh, ya tener un PIB a nivel de, de país desarrollado, eh, o sea, pasaron de ser la maquila del mundo a la fábrica del mundo, desarrollaron sus marcas, sus empresas, eh, sus gigantes tecnológicos que bueno, pues ahorita eh, ya están siendo regulados eh, de, de una forma más fuerte. Pero ¿a qué, a, ¿a qué se debe? O sea, que teniendo el, el, el éxito en crecimiento más grande de, del mundo, pues tu, tu mercado accionario, eh, digo, medido por el índice MSCI, porque puede haber alguna particularidad ahí, eh, pues eh, es de los mercados pues, menos exitosos, ¿no?
2: Un punto muy importante es que mencionabas es cuando compramos o invertimos ¿no? en, en compañías, no estamos comprando el crecimiento económico de un país, ¿no? estamos comprando una compañía uh, y ahí es muy importante de, de enfocarnos uh, en, claro, la, la economía hay una importancia, pero es, es parte de una serie de otros factores que tenemos que considerar. Para la economía, y principalmente influencia el crecimiento de utilidad, la parte arriba, ¿no? Los revenues, el crecimiento de, ¿cómo se dice en español? De,
1: de ingresos.
2: De ingresos, ahí está. Yo soy brasileña, por eso que a veces uh, olvido la palabra.
1: Uh,
2: de ingresos, ¿no? Pero ahí tenemos que considerar en cada país uh, los costos que tienen las compañías en términos de impuestos, de tasas de interés, de costos uh, laborales, uh, y eso es lo que llamamos de las márgenes, y ahí subtraemos eso y ahí nos quedamos con el crecimiento de lucro, uh, de utilidad. Uh, y en algunos países, incluyendo un país como China, uh, el gobierno uh, limita un poco. Uh, cuánto de, de crecimiento de margen cada compañía tiene o los costos son un poco más altos, especialmente sectores o compañías que están abajo de más regulación. En un mercado también es importante uh, considerar no solo el crecimiento de utilidad, pero el precio que pagamos uh, por estas utilidades, ¿no? Y países más defensivos, con más visibilidad, como Estados Unidos es normal pagar precios más altos o tener valuaciones más altas. Mientras que un país como China, donde hay menos visibilidad, no sobre uh, las regulaciones, las reformas, es normal pagar una valuación inferior uh, para este crecimiento de utilidad. Entonces, eso ayuda a explicar un poco cómo podemos tener un crecimiento económico increíble Uh, en China, en los últimos 10, 15 años, pero el retorno acaba siendo inferior a eso uh, por temas relacionados más a márgenes y valuación. Dos puntos que yo, yo quería hacer. Uh, es, esto es el pasado. Muy clave cuando invertimos de pensar en el futuro. Y pensando en el futuro es muy importante de pensar el punto de partida. Porque Estados Unidos ha ido, sí, muy bien en los últimos 10 años, un crecimiento promedio de 17%. Pero eso lo ha dejado un país ya muy, muy caro en comparación a sus históricos. Entonces, es muy normal esperar un retorno muy inferior a eso en la próxima década. Y nosotros esperamos un retorno en Estados Unidos de solo 4% anualizado. Pero ¿y China? Bueno, China no ha ido muy bien, especialmente en los últimos 13 meses y eso ha dejado sus valuaciones muy abajo de lo que es normal para China. Entonces podemos aquí esperar retornos superiores por el punto de partida. Uh, el segundo punto que quería hacer es que hay una gran diferencia en general para países, pero especialmente en China, entre el retorno de un índice como el MSCI y el retorno que podemos tener si tenemos una gestión activa en un fondo, por ejemplo, o un ETF activo, a donde hay alguien uh, diciendo, mira, estas compañías, no, 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 no quiero, están caras o tienen mucha regulación o no van a crecer más, más mucho más, no, 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 quiero estas compañías y, y saber comprar y salir, en, uh, dependiendo de lo que está pasando en el momento. Entonces, es lo que decimos, que el retorno puede ser muy distinto de un índice si agregamos este, este extra o este alfa de una gestión activa. Y en China, particularmente, esto vale muchísimo la pena. Entonces, el retorno de un gestor puede ser, 10 puntos percentuales arriba del retorno de, de lo que vemos en un índice. O sea, dices
0: que al, al, al no ser un mercado eh, muy líquido, no líquido, pero sí si un mercado eh, poco eficiente, la, eficiente. Estrategia, la estrategia activa te genera mucho más valor, ¿no?
2: Exactamente. Y, y por ejemplo, en Estados Unidos, hay, es muy transparente. Vemos todos los reportes de las compañías. Muchos analistas cobren estas compañías, está muy claro qué está pasando. Entonces, eso es muy bueno, pero acaba siendo muy refletido en los precios, muy rápido. Mientras que en un país como China hay menos transparencia, las cosas cambian también muy rápido, hay un valor de estar ahí domésticamente. Entonces, la decisión de un puede ser muy distinta a la decisión del otro y por eso hay el beneficio de... De, de tener una gestión
1: activa. Que, que, que también, o sea, mencionaste que, eh, o sea, cuando estábamos hablando de los rendimientos, un, una parte es el crecimiento económico y otra parte los márgenes de las empresas, que pues el gobierno puede topar con regulación eh, márgenes de varias empresas. Tengo entendido que no nada más eh, se quedan ahí, ¿no, Gaby? O sea, gobierno... Es, es, es accionista, es, es socio, eh, muchas veces de forma mayoritaria en, en, en muchas empresas, ¿no? Entonces, eh, pues realmente al, al invertir en estas empresas, digo, dependiendo del porcentaje que tenga el gobierno chino, pues realmente, pues casi, casi que, que estás... Eh, bueno, no, no, el gobierno es tu socio, el gobierno es eh, uh -huh. pues va a estar en el consejo, eh, la, las decisiones no van a depender... Eh, pues sí, de, de un CEO que esté buscando como único objetivo la, la rentabilidad, eh, sino que, por ejemplo, eh, pues si, si el gobierno es accionista de, de cierto eh, sector y, y buscando su, su política de eh, combatir la desigualdad económica, pues, pues estas decisiones pueden ir en detrimento de, de la rentabilidad en pro de la sociedad, claro. Pero va en, re, en, en detrimento de, de las empresas, ¿no? Creo que, eh, o sea, creo que creo que es importante y, y me parece que, o sea, uno de los criterios eh, a, a los que te puedes referir de, de manejadores activos o ETFs activos, pues es justamente que buscan las empresas que, donde el gobierno tiene una participación menor, ¿no?
2: Exactamente, y son las llamadas um, State-Owned Enterprises en China o los um, SOEs. Uh, más o menos 36% del mercado accionario chino son estas compañías SOEs. Uh, en general, se encuentran mucho en algunos sectores. Los sectores que son vistos como de prioridad para la sociedad. Energía, utilidad pública, bancos consumo básico y ahora estamos hablando de parte del sector de tecnología como internet, el gobierno teniendo más regulación, pero hablando también de ser un, de ser un dueño pequeño de, en el futuro de estas compañías. Y sí, no es ne necesariamente lo que queremos, no exactamente, por definición no son compañías manejadas para el beneficio de nosotros como inversionistas. Dos puntos, primero, primero, tenemos muchas de estas compañías en Latinoamérica también, ¿no? Entonces, no es algo que, que hace solo China. Um, y número dos, no es en todo el sector. Y estos sectores nuevos que estamos mencionando tienen un porcentaje muy bajo uh, de representación del gobierno chino. Exactamente porque China ve que hay el beneficio en el momento de dejarlos ser más manejados para para el beneficio de la compañía y eventualmente para el beneficio uh, económico, mientras que, que están serviendo este propósito.
1: Y, y no sé, se, no, no, o sea, con lo que ha pasado últimamente, digo, esto se me acaba de ocurrir, no, ¿no se corre el riesgo ya de que los inversionistas piensen, ah, ok, pues los están dejando libres, están dejando correr a estas empresas de, de la nueva China?, pero pues en el momento que ya no les convenga, pues les van a hacer lo mismo que a Jack Ma, que a Alibaba, que a Didi, que a Tencent, eh, y pues va a llegar la regulación.
2: Y, y lo va, eso pasa en China. Pasó, pasó, en la primera década, China necesitaba mucho de, de bancos, necesitaba de todo un sector de manuf manufacturera de baja calidad, necesitaba de commodities, ahí después no necesitaba más. Uh, y ahí estas se tornaron las compañías públicas. Ahí la próxima ola era estas compañías de internet, dejó de las por muchos años. Ahora está poniendo regulación. Entonces eso pasa. Uh, es parte del riesgo de invertir en China. Por eso que tiene valuaciones más bajas que otros mercados, pero que está particularmente baja para los padrones de China. Uh, para el promedio de China, y es por eso que es un mercado que viene con más volatilidad a cada par de años, cuando cambia de dirección esta prioridad. Y es por eso que, que queremos invertir en China, pero nunca puede ser una parte gigantesca de una cartera, porque va a venir con más riesgo, más volatilidad, y, por fin, es por eso que esta gestión activa es tan importante para saber navegar bien estos momentos de cambio, ¿no? De leer bien cómo está ya cambiando la comunicación, la nueva área de prioridad, para no ser completamente sorpreso por cambios de dirección.
1: Sí, bueno, con, con todo lo que nos estás platicando, Gaby, o sea, yo me estoy quedando con la idea, digo, de, de, de forma, o sea, pecando muchísimo de, de sobresimplificación este, y creo que esto te va a gustar, Luis, pero pues creo que es una pésima idea invertir de forma pasiva en China.
2: Pasiva, sí, sí. O, o de una manera donde estamos siguiendo solo un índice comprando compañías porque ahí están y no to estamos tomando ninguna decisión en base a estos riesgos que mencionamos y, y a dónde podemos tener más oportunidades. Exactamente.
0: Gaby, se, se nos está terminando el tiempo. Me gustaría una última pregunta. Es una pregunta muy puntual. Eh, se, va, se va, bueno, supongo que se va a reelegir Shi. Sí. Eh, ¿cuándo, cuándo, ¿Cuándo es la fecha? No, eh, hemos escuchado que es este año, pero no, no, no he logrado encontrar la fecha exacta de, 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 de la Junta. Entonces, no sé si, no sé si exista siquiera. ¿no?
2: no existe todavía, pero normalmente es en octubre, noviembre probablemente va a ser fines de octubre.
1: Es cuando Xi si se... diga.
2: Bueno, um, vale recordar que es todo un proceso donde <ríe> se junta el Partido Comunista, hay muchas elecciones, es un gran proceso uh -huh. uh, que incluye esta posible reelección de Xi como el, uh, el líder uh, del Partido Comunista.
0: Pero se tiene, se tiene que, o sea, este año se tiene que decir si sigue Xi o si cambia de persona, ¿no?
2: Sí, exactamente, porque está terminando su segundo periodo de cinco años claro. uh, como el líder del partido y el presidente de, del país.
0: Ok. Eh, algo que se nos esté escapando, que nos falte para terminar de entender como el big picture de China, este, como para cerrar la, la, la conversación.
2: Bueno, creo que hemos hablado mucho de... De la importancia de separar temas de corto plazo, pandemia, desaceleración, con temas ahí más de mediano largo plazo que es mucho más relacionado a un país que ofrece todavía un crecimiento superior a otros, especialmente impulsionado por productividad y esta nueva ola de inversión en tecnología de negocios. Un, un último punto que quería mencionar: que empezamos hablando del PIB per cápita y, y China quedarse un país rico. Vale la pena olvidar que mucho se ha hablado ya del consumidor chino, del crecimiento de su clase media, pero estamos solo en la mitad de este camino. Mitad. Porque solamente 40% de la población china es clase media. Si logran en quedarse un país rico y aumentar su PIB per cápita, podemos tener casi 80% de la población china clase media, lo que serían más 500 mil personas entrando en la clase media. Pero Entonces, justo ahí
0: está, este... ahí está el riesgo de la trampa de la clase media, ¿no? O sea, justamente sí. están entrando en ese, en ese punto en donde puede ser que empiecen a, a ralentizar el crecimiento, incluso a, esta, o sea, a estancarse, ¿no?
2: Y, y van, va, a va a desacelerar normal, estructuralmente se va, no va a seguir creciendo a 10%, 8%. Pero sí es una, una fase muy difícil y muchos países no logran se salir. ahí, salir. Ahí se quedan, nos quedamos, por ejemplo, Brasil, México, ahí estamos a, a 20 años. Uh, y es por eso que China está tan enfocada en cómo seguir manteniendo su productividad alta. Y entonces encontrando estas nuevas industrias de, de alto valor agregado de producción. Para ser más un ejemplo de, de éxito que hay, por ejemplo, en Corea, es un ejemplo de éxito, Taiwán, y, y vale recordar que son países muy enfocados en tecnología.
1: Ahora, creo, creo, creo que es importante nada más complementar, o sea, cuando se habla de la ralentización de China, o sea, que ya los crecimientos de doble dígito son cosa de ya la, la década la década pasada va a estar creciendo a tasas menores, sí, pero creo que es muy importante eh, y creo que vas a coincidir, Gaby, en, en, en que la base es mucho más grande, la base es eh, mucho más grande, se multiplicó de lo que era hace 10, 20, 30 años, entonces eh, si antes crecían eh, 12%, 15, 10%, eh, era sobre una base pequeña, sobre una economía pequeña, y si ahorita van a crecer a 5%, pues es sobre un pastel mucho, mucho más grande, ¿no? Entonces, de todas maneras, pues es crecimiento eh, pues, eh, enorme.
2: Exacto. Y, y crecimiento mayor que tenemos nosotros en Latinoamérica. ¿eh? Vale la pena recordar todavía que es uno todavía un ritmo de crecimiento mucho más acelerado que hay otros países emergentes. Uh, aquí hablando de 5% de PIB versus... México 2%, Brasil 1%, entonces para alguien en la región es todavía un, un área de gran crecimiento, ¿no? De um, sí, claro. especialmente si, si compramos las compañías que están más relacionadas a este nuevo uh, crecimiento.
0: Pues Gaby, mil, mil, mil gracias por tu tiempo. Digo, si seguimos hablando de China, no, no acabamos nunca. ¡No acabamos! Es, un tema, <ríe> es un tema, es un tema. No, y a ver, y te, te escuchamos a cada rato hablar de temas nuevos, entonces no, no nunca, nunca acabaremos de, de platicar de China. Mil gracias por tu tiempo. Este, y pues nada, si, si, si se da la oportunidad y, y resultan cosas interesantes en China, eh, no sé si tengamos la oportunidad de volverte a invitar. Creo que sería bastante interesante para, para la audiencia.
2: Sería un gusto. Gracias a ustedes y gracias a todos por, por la atención.
0: Perfecto. Gracias, Gaby. Nos escuchamos Ciao. el siguiente miércoles. Saludos.